0: primero de reyes capítulo 21 reyes 21 antes de entrar en el capítulo de hoy quiero recordar algo que san pablo nos ha enseñado sobre la idolatría primero de corintios 10 19 dice ¿Qué digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero, vosot, que vos, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios en el capítulo de hoy estaremos estudiando gente de Samaria que aún estaban sirviendo a sus ídolos aún después de la confrontación de Elías cuando él estaba matando a sus profetas aún no han tenido una gran reforma ni un gran arrepentimiento versículo 1 pasadas estas cosas es que cosas es que acá el rey del norte tenía una victoria pero se dejaba escapar un rey y por esto todo estaba arruinado. dios le mandaba un profeta no muy conocido pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezril tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, red de Samaria era un buen local tal vez se pudiera vender mucho tan cerca del palacio Nabar como veremos era un hombre justo que aún creía en la santa ley de Dios a lo mejor este Nabot era uno de los siete mil que Dios dijo no han doblado la rodilla a Baal, el ídolo patético que era común ahí, dos, y acaba habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero, la oferta parece algo razonable, el rey en este momento no estaba abusando su poder, sino que deseaba pagar por lo que deseaba. Tres, y Nabot respondió a Cab: Guárdeme, Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y esa respuesta es aún más razonable. Porque sale de un entendimiento, una reverencia por la ley de Dios. Bajo la ley, las leyes de Moisés, se tenían ciertas protecciones sobre la tierra. La tierra tenía que quedarse en las tribus originales que la recibieron. Y no pasar a personas de otras tribus, número 36 8 y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará hasta los matrimonios estaban restringidos por la ley de, de tierras para que los hijos de israel posean cada uno la heredad de sus, de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. <coughs> Nabot entendía esto. Así que la res respuesta de Nabot era normal para uno que tenía una cosmovisión bíblica, pero para uno que seguía ídolos, esto parecía algo muy extraño. En realidad, Dios era siempre el dueño de la tierra. Levítico 25, 23. La tierra no se vendrá a perpetuidad porque la tierra mía es, dice Dios. Vosotros, forasteros y extranjeros sois para conmigo. Dios siempre tenía la opción de expulsar a los hebreos que no eran fieles a su pacto. Y por esto, según él, según Dios, los hebreos eran y son forasteros y no dueños. Cuatro, y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot, de Jezriel. Le había respondido diciendo no te daré la heredad de mis padres y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió estaba impactado por uno que respondía citando el nombre de Jehová y la teología detrás de esto es profunda aunque tenemos que sujetarnos a las autoridades del gobierno y primero de pedro dice que tenemos que respetar al rey honrarlo hay otra autoridad más alta que la del gobierno y esta es la autoridad de dios por esto en lugares en que muchos creen en el dios verdadero normalmente hay algo de libertad porque su ley es una protección. Donde eso no existe, los poderes del estado pueden robar todo, como está pasando aquí. Cinco, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella y él respondió yo no te daré mi viña. Aquí Acab no dijo toda la verdad, Nabot mencionaba a Dios implicando también los términos de la ley. Pero Jezabel solamente escuchaba del rechazo de la ofre oferta. De todos modos, Jezabel tampoco iba a respetar la, la ley de Dios. Esto simplemente la dejaría más furiosa. Siete. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate yo te daré la viña de Nabot de Israel. Isabel creía que ella tenía poder infinito, como uno que servía a ídolos, o en realidad, una que servía a demonios, como la serpiente dijo a Eva que ella pudiera ser como Dios, conociendo o actualmente decidiendo su propio concepto del bueno o del malo, para Jezabel era bueno, según ella. En su estado de demoníaca era bueno robar esa viña. Ocho. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Con ese sello todos sabrían que los documentos tenían la autoridad del gobierno más alto de la región y es probable que los ancianos ya tenían algo de temor por esa mujer despreciable nueve y las cartas que escribió decían así proclamada y uno pon y poner a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguan contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Era como un linchamiento. Su crimen era horrible, pero aún peor, empleando el concepto de un ayuno. Y el concepto de la blasfemia, de que ella misma era la más culpable normalmente se llamaron un ayuno porque creyeron que estaban bajo un posible juicio de Dios por un pecado grave y ella después inventaba el pecado de que supuestamente Nabot era culpable 11 y los de la ciudad los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado y promulgaron ayuno y pusieron a Nobot delante del pueblo la corrupción ya estaba en todos lados porque una vez teniendo malvados sobre el gobierno muy alto es fácil ver casi todos entrando en la iniquidad dijo salomón en proverbios 29 12 si un gobernante atiende la palabra mentirosa todos sus servidores serán impíos así que te puedes empezar a ver las razones de por qué a estas alturas dios estaba harto otra vez citando a salomón si alguien quiere leer Eclesiastés 3 16 Gracias, Cristina. Es que en Romanos dice que el propósito de los magistrados del gobierno es infundir temor a los malvados, no portarse como los malvados. Así que debemos de entender que Dios estaba harto de esta familia tan depravada. 13 Vinieron entonces dos hombres perversos. Y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Con esa doble blasfemia según ella, Nada pudo poder su vida por insultar supuestamente a Dios y perder su propiedad por ofender al rey. Y hay evidencias en otras partes de la escritura de que sus hijos también estaban ejecutados para no dejarlos quejando de esa intensa injusticia. Y nota la manera en que esa endemoniada entendía las leyes sobre testigos, blasfemias, empleando las escrituras para destruir un justo. Dios estaba cada momento más harto de ella y veremos su castigo en otros capítulos. 14. Después enviaron a decir a Jezabel que Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Todo estaba marchando según el plan pero Dios estaba también levantando su plan. 16. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot, de Jezreel, para tomar posesión de ella. No pudo mandar otros, él mismo deseaba tanto esa propiedad y él mismo fue para agarrar la aunque Jezabel era la autora de la maldad, Acabe era también culpable. Porque por su autoridad, esto fue hecho, y corriendo a la viña robada, se mostraba que no era nada en contra del asesino Nefario. 17. Ahora viene la respuesta. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo esta vez no van a mandar un profeta desconocido como al fin del último capítulo sino que para afrontar ese asunto el gran profeta tenía que estar reactivado 17 otra vez entonces vino palabra de jehová a elías tisbita diciendo levántate desciende a encontrarte con Acab, rey de israel que está en Samaria, y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Elías tenía, tenía que ir con todo su poder, su valor, no temiendo a nada ni a nadie. 19 y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamarán también tu sangre, tu misma sangre, palabra de Dios. esto dejaba otra vez acá en una victoria arruinada como en el último capítulo ya tenía su viña pero era imposible disfrutarla 20 y acá dijo a elías me has hallado enemigo mío interesante se ponga al profeta el título enemigo me has hallado enemigo mío él respondió te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová se llama Elías enemigo porque creyendo que Elías estaba en su contra era más fácil justificar su rebelión e ignorar el consejo sabio del profeta por esto hay personas a veces que hasta dicen que el pastor está en su contra simplemente porque dice la verdad en las amonestaciones san pablo dijo a, a los hermanos de gálatas en gálatas 4 16 si alguien quiere leer amén me has hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad y hasta hay jóvenes que ven a sus padres como enemigos porque sus padres tratan de protegerles de diferentes maldades así que esto es un truco muy viejo satánico pero viejo viene ya más palabra de dios <coughs> directamente acá he aquí yo traigo mal sobre ti y barraré tu propiedad su, perdón tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab no solamente iba a perder su vida sino sus hijos también como dice o por acá olvidar de la ley dios dice voy a olvidar de tus hijos tanto el siervo como el libre en israel y era claro que dios era realmente harto de las acechanzas de esa familia, tan perversa, y la manera en que se abusaban el poder, y viene más, palabra de Dios, y pondré tu casa como la casa de Jer Jeroboam, hijo de Nabá, era una familia que estaba totalmente destruida, y como la casa de Bahasa, hijo de Aías, por la rebelión con que me provocaste a ira, ¿Y con qué has hecho pecar a Israel? De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel." Y si tú sigues con este estudio, vas a ver esto en los capítulos que sigan. 24 el que de acá fuera muerto en la ciudad los perros lo comerán y el que fuera muerto en el campo lo comerán las aves del cielo eso quería decir que nadie iba a tener sepultura esta era una denunciación muy severa que vino directamente de Dios y hay más 25 un comentario que le da al rey en su presencia a la verdad ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel su mujer lo incitaba es verdad ella incitaba pero esto no le daba nada de impunidad los dos eran responsables 26 él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Acab aprendió finalmente que él era peor que los amorreos, que Dios expulsaba de la tierra, porque Acab sabía la verdad, y de todos modos se fue en su contra. Y eso es como muchos jóvenes en este país que crecieron en la verdad, pero ahora sigan la maldad, y con toda esa denunciación, algo finalmente, es una sorpresa, pero algo finalmente estaba impactando a ese hombre, que hasta ahora no escuchaba nada. 27. y sucedió que cuando acabo yo estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne ayunó y dormió en silicio y anduvo humillado sobre esto hay mucha especulación unos dicen que era realmente convertido aquí mientras otros dicen que su remordimiento era superficial pero nosotros no tenemos que realmente entrar en la controversia, pero sí hemos visto hombres que parecían arrepentidos, pero no eran profundamente cambiados, por ejemplo, el faraón durante las plagas, en Éxodo 10, 16, cuando vinieron langostas, dice entonces faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros eso era el gran rey confesando Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová tra trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar. Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el co corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Aquí por su confesión de pecado, si era completamente sincero o no, Dios mandaba un poco de alivio, un viento para quitar la langosta. Es que era un gran ejemplo ver a alguien tan alto declarando que era equivocado, resistiendo la palabra de dios sea lo que sea la condición de su corazón aunque no hay evidencia de que faraón era convertido al fin y al cabo pues se habla de vuestro dios no de su propio dios pero de todas maneras dios respondía positivamente a ese cambio aunque era momentáneo última parte Versículo 28 y 29. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tispita, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Dios aquí también tomaba la oportunidad de mostrar un poco de misericordia. El juicio va a caer y Jezabel será comida por perros, pero la gran tragedia iba a venir después de la vida de acá. Conclusión. La conclusión es que aún enfrentando a un Dios que está harto de tus acciones siempre vale la pena mostrar un arrepentimiento, un remordimiento por más sincero que te puedes. Para los que realmente son personas de la fe, Dios honrará tu arrepentimiento tremendamente porque es su gozo derramar la misericordia. Si alguien quiere leer Ezequiel 33, 11, amén, es el corazón de Dios, no quiere destruir gente, es la naturaleza de Dios perdonar y estar misericordioso, pero también Dios es justo, y cuando simplemente no hay arrepentimiento, el juicio tiene que prevalecer, que puede estar pasando en muchas partes del mundo ahora, pero aún cuando un mal, malvado como acá, cuando hay una apariencia de un remordimiento o un arrepentimiento, Dios tomará la oportunidad de hacer el juicio menos insoportable. Así que si tú has estado viviendo en un pecado secreto, ahora es el momento de dejarlo y pedir el poder de abandonarlo antes que los juicios empiezan a caer de un dios harto que se cansa de verte siguiendo en la rebelión mientras has recibido tanta verdad año tras año y si uno quiere hacer esto una realidad en su vida se puede pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo voy a cerrar con este proverbio 27 6 fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que abor aborrece elías realmente no era enemigo de Acab, sino que era su mejor amigo vamos a orar oh padre te damos gracias que en estas historias hay mucho material impactante para ayudarnos a vivir bien y también a caminar en sabiduría. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí meditando en estas cosas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.